0: Also, hi, ich bin Andi.
1: Und ich bin Niki.
0: Und das ist die nullte Podcast-Folge.
1: Juhu, endlich!
0: Wir erklären dir ganz kurz, warum dieser Podcast so eine richtig geile Investition deiner Zeit ist. Und zwar, als wir unseren VW T5 ausgebaut haben, oder sogar noch davor, als wir einfach mal von diesem Ziel er erzählt haben, da waren unsere Freunde so, okay, ihr baut einen Transport aus, mhm. Ihr wollt da reinziehen. Mhm. Ihr kündigt eure Jobs. Mhm. Ihr verkauft alles, was ihr habt. Aha. Und geht dann auf Weltreise. Was habt denn ihr geraucht?
1: Also die Reaktion war nicht wirklich hilfreich und hat uns eher demotiviert als motiviert.
0: Und dieser Podcast soll umgekehrt eine richtig geile Investition in deine Zeit sein, weil wir schaffen damit eine richtig coole Umgebung. Eine deinem Traum dienliche. Mindset-Umgebung. Wir fragen nämlich zehn richtig geile Fragen an echte Vanlifer, die das schon ganz lange machen oder die schon richtig fett im Umbau sind und so und du bekommst dann als Antwort so richtig geile Tipps für den Umbau, für die Reise, was machst du, wo übernachtest du, ähm, wie hältst du dich sauber und, 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 du kriegst so richtig geile Gadgets zum Beispiel auch, Ideen dafür, was du in deinem Van vielleicht haben solltest, damit es einfacher wird und so. Das alles kriegst du. Wie sieht so eine Podcast-Folge aus? Ja, lass uns mal loslegen. Wir antworten nämlich auf unsere Fragen jetzt in dieser nullten Podcast-Folge für dich. Los geht's mit den Fragen.
1: Viel Spaß. So, dann wärmen wir dich mal auf. Diese Fragen hat bestimmt noch keiner gestellt. Wie bleibst du sauber? Wie machst du deine Wäsche? Und wie gehst du aufs Klo?
0: Also, wir haben keine Dusche an Bord. Wir haben kein Klo an Bord. Es gibt draußen in der Welt ganz viele öffentliche Duschen, die nichts kosten und nicht warm sind. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum man nicht so oft duscht. Es ist einfach scheiße kalt. Was man aber machen kann, um sauber zu bleiben, ist einfach mal einen Lappen benutzen oder ein Babyfeuchttuch. Babyfeuchttücher sind richtig geil, weil wir haben letztens haben wir mal gegrillt und der Grill war so richtig fettig und voll versaut. Und zufälligerweise habe ich statt einem feuchten Tuch ein Feuchttuch in die Hand bekommen, um den Grill sauber zu machen. Und der Grill war so sauber wie nie zuvor, also vertraue ich den Dingern so richtig krass.
1: Genau, bei mir als Frau zum Beispiel ist das Problem mit meinen Haaren. Ähm, wir haben zwar so einen Sprühkanister mit so Druck, wo, äh, aber da ist der Druck leider nicht so groß, dass es meine Haare wirklich sauber macht und da nehme ich ganz normal zwei Flaschen Wasser und ähm, das reicht auch vollkommen aus.
0: Genau, Wäsche waschen.
1: Wäsche waschen ganz easy im Waschsalon mit Trockner. Genau, also das passiert so.
0: Also das passiert alle zwei bis drei Wochen, kostet so zwischen 5 und 12 Euro, je nachdem wie gute Wäsche gewesen ist. Äh, ja, das passt. Ansonsten, aufs Klo gehen, ist, man findet immer ein Klo, und wenn man keins findet, dann muss man so tun, als hätte man einen Hund und wird sich fragen, wo würde der hinmachen und wie würde ich das wieder aufräumen oder sozialverträglich äh, hinterlassen.
1: Genau, da haben wir auch einen Begriff dafür und zwar Social Shitting sozusagen. Das heißt auf gut Deutsch einfach nicht mitten in den Weg kacken, wo jemand drüber laufen könnte, sondern so versteckt wie nur möglich. Und Andi hat es ja schon gesagt, wie beim Hund, wie würdest du das wegmachen?
0: Ja genau, einfach vielleicht äh, hinter sich aufräumen oder das äh, in so ein Gebüsch hinpfeffern, dass keiner da reindappen kann. Auf jeden Fall, ähm, nimmt eurer Klopapier mit, weil das ja. vergammelt halt sehr, sehr schlecht und es ähm, sieht halt einfach nur scheiße aus in der Gegend.
1: Ja. Danke. Was macht dein Van im Vergleich zu anderen Vans so besonders?
0: Bobby the Post Van ist ein Camper, der außen aussieht wie ein Postauto. Er ist so richtig krass gelb von außen, hat sogar auch Aufkleber an der Seite und es ist ein Transporter, der zwei Schiebetüren hat. Und eigentlich nur ein Fenster in der Heckscheibe und in der Trennwand. Wenn man aber dann drinne reinschaut, dann ist es so richtig geil minimalistisch. Das Design innen drin sieht nicht aus, als hätte man irgendwie eine Palette auseinandergerissen und daraus seine Wandverkleidung gemacht, sondern alles hat seinen Platz. Alles ist so schön sauber und das Design ist einfach schön und funktional.
1: Genau, was uns auch besonders macht, ist, dass wir innerhalb von einem Monat fertig waren mit dem Umbau. Und ja, wie Andi schon sagt, die Sauberkeit an sich ist sehr, sehr krass bei uns. Ähm, wir müssen aber auch nicht wirklich viel dafür tun. Es ist einfach so, dass alles seinen Platz hat und ja, das macht einfach richtig Spaß.
0: Hau alles raus! Was ist das Beste am Leben im Van? Was hättest du nicht gedacht und hat dich verblüfft? Das Geilste bei Vanlife ist deine eigene Zeit. Du, dir ist dann sozusagen egal, ob es gerade Montag, Dienstag, irgendwelcher Tag ist, das ist sowas von egal. Es ist egal, welcher Monat es ist. Du schläfst so lange, wie du magst. Du gehst ins Bett, wann du magst. Ja, das hört sich ein bisschen wie ein Kleinkind an. Ja, aber das, <lacht> das, das, das trifft halt echt den Punkt. Ja. Du kannst wirklich selber bestimmen, was du machen willst. Willst du wandern gehen, gehst du wandern, willst du einen Film schauen, schaust du einen Film, willst du produktiv auf deiner Webseite sein, dann machst du das. Und das ist halt das absolut Geilste. Und was mir besonders richtig gut getan hat, als ich den Van ausgebaut habe, mit Niki zusammen, da einfach so, ich wähle aus, dass der Van so und so äh, ungefähr so aussehen soll, dann habe ich was getan dafür und dann habe ich was bekommen. Also es war die ultimative so Selbstbestimmung. Es war so, so richtig cool, einfach ich wünsche mir, ich tue was und ich bekomme. Das ist richtig geil.
1: Ja, was mir besonders auch gut gefällt, ist, wie oft wir einfach draußen sind. Also jetzt zum Beispiel, wir haben Ende November und wir machen jetzt wie heute eine richtig geile Wanderung durch ähm, einen schönen französischen Wald. Ja, also die Collins. Und ähm, das sind halt so Momente, wo bei so einem Wetter ich eigentlich, wenn ich jetzt eine Wohnung hätte, in der Wohnung Sozusagen vergammeln würde. und Aber hier im Van ist es einfach so, du nutzt, sobald die Sonne scheint oder es nicht regnet, nützt du diese Chance und gehst raus. Und ja, das tut uns auch beiden ziemlich gut.
0: Ja, das sind eigentlich so die besten Sachen, so die ja. Zeit, die wir miteinander verbringen können. Ja, das auch. Genau. Wir können einfach machen, was wir wollen. Und das ist halt echt, glaube ich, das sollte so das Geburtsrecht von jedem sein, dass jeder machen kann, was er will. Und das haben wir halt, ich wäre live, richtig geil erreicht.
1: Jetzt wird es spannend. Erwischt beim Wildcampen, Diebstahl, Freaks, Feuer. Was war das Unangenehmste oder Schlimmste, was dir bisher passiert ist? Wie bist du damit umgegangen?
0: So richtig eklig wurde es mal, als wir mal mit unserer Batterie vorne liegen geblieben sind, dann wollten wir uns selber Starthilfe geben. Dabei habe ich halt alle ganzen Geräte abgeklemmt, die auf der anderen Seite waren. Und ähm, Aber ein Kabel habe ich da gelassen, weil ich dachte so, ja, das, 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 das muss auf jeden Fall dranbleiben. Ähm, natürlich war das nicht der Fall und ich habe einen äh, reinen Kurzschluss sozusagen gemacht und das, äh, das Kabel hat einfach so geschmort und total die Rauchwolke gemacht, und Gott sei Dank konnte ich noch die anderen Kabel sozusagen, mit denen ich den Kurzschluss verursacht habe, einfach wegreißen und konnte Schlimmeres verhindern. Da haben wir echt äh, haben wir echt einiges zu verhindern können. Im Endeffekt haben wir das Kabel danach dann äh, entsorgt, den Van sauber gemacht, was so an Schaden entstanden ist, das Kabel ausgetauscht und gut war's.
1: Genau, so Überfälle oder so Freaks, ähm, das hatten wir nie.
0: Doch, einmal hatten wir Freaks, das war ganz komisch, wir standen mal an so einem Fluss und auf einmal ruft ja. einer rüber, hey, hey, wartet, ich komme zu euch rüber. Und dann läuft er einfach mit seinen normalen Straßenschuhen durch den Fluss. Und ich so, hey, was ist mit dem verkehrt, hey. Und dann läuft er einfach mit seinen normalen Sneakern, ja, einfach so knietief durchs Wasser. Und will zu uns danach, und ich so, okay. Was ist jetzt los? Und dann haben wir, wir, wollten gerade eigentlich äh, abspülen und wollten eigentlich noch ein bisschen rumchillen. Und dann dachte ich so, nee, scheiß aufs Abspülen. Ich mache jetzt die ganzen Teller in den Van rein und wir, wir düsen jetzt ab. Was ist denn das für einer? Ja. Und im Endeffekt kam er dann an und dann hat er eigentlich, wollte er ganz nett nur so ein paar äh, Sachen vielleicht zum Van fragen. Aber dann, die Frage, die er gestellt hat, war halt einfach so strange. Habt ihr Angst? <lacht> Und da, da hieß es einfach, okay, wir hauen jetzt einfach ab. ja Also so ein komischer Typ, ja was, was will der von uns? ne Läuft durchs Wasser und ja. ja.
1: Aber das Witzigste war ganz am Anfang, wo wir die ersten Nächte im Van geschlafen haben, da ist die Fantasie wirklich mit uns durchgegangen. Wir haben dann Sachen gehört, Schritte und also das war wirklich witzig. Und eine Geschichte, die erzählen wir wirklich sehr oft und darüber müssen wir jetzt noch immer lachen. Und zwar waren wir auf einem Geburtstag eingeladen und standen mit dem Bus dort, ja, ja voll praktisch, ne? Nach einer Party kann man dann schön dort schlafen. Und ähm, auf jeden Fall haben wir dann nachts so ein kleines Piepsen gehört, so piep 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 piep, piep. also wirklich ganz feines Piepsen. Und dann haben wir erst gedacht, na, ja, das müssen Mäuse sein oder so. Und dann haben wir uns aber die, also die Fantasie ist dann mit uns durchgegangen. Und dann haben wir uns vorgestellt, wie diese Mäuse sich in diesen Van reinfressen und dann ja, man muss sich noch vorstellen.
0: Man muss sich noch vorstellen. Wir haben keine aktive Lüftung hier drin, also haben ja. wir in der Heckklappe so einen Haken, Stimmt. das heißt die Heckklappe ist so ein bisschen geöffnet und das ist natürlich eine Öffnung, wo so kleine Tiere einfach reinkommen können und da war halt wirklich so scheiße, sind die jetzt in unserem Van draußen ist volles Ungewitter, natürlich wollen sie sich hier irgendwie in Sicherheit bringen oh Mann, sind die jetzt hier drin und auf jeden Fall ist Niki dann rausgegangen mit der Taschenlampe. Also erstmal habe ich ein Geräusch gemacht, ich habe rumgebellt und so getan, als ja hier so voll das. das
1: und ich habe mich auch total erschrocken. <lacht> und ähm, dann erzähle ich jetzt mal weiter und dann ähm, ja, dann habe ich da einige gemeint, ja komm, geh doch mal raus, guck mal und so, ne? Und dann ist er aber nur so ganz kurz raus und dann habe ich gedacht ja toll da hat er gar nichts gesehen dann bin ich halt raus mit der Taschenlampe und habe so unter das Auto geleuchtet und habe da natürlich gefragt ob es immer noch piepst. es hat natürlich immer noch gepiepst
0: ja und auf einmal hat es im Gebüsch geraschelt und Niki ist halt total erschrocken aber das Witzige war sie ist halt einfach selbst gegen so einen Ast äh, auf so einen Ast gedappt und hat sich selbst erschrocken dann sind wir halt dann war halt nichts also wir konnten nichts sehen woher das kommt sind wir halt dann wieder schlafen gegangen irgendwie konnten wir schlafen. Am nächsten Morgen, also wir haben für unsere Heckklappe so eine Verdunklung, die so mit so Magnetstreifen ähm, an die Heckscheibe dran ist. Das haben wir dann abgemacht und am nächsten Morgen war halt einfach die Heckscheibe so ein bisschen feucht und ein kleiner Ast mit einem einzigen Blatt hat halt dieses Geräusch verursacht auf der Heckscheibe und es war halt... Der Brüller. Der Brüller halt, ja.
1: Ja, und was auch... Ähm, ja, also also am Anfang war es bei uns halt echt die Fantasie und wir sind wirklich davon überzeugt, dass die Fantasie eigentlich sozusagen
0: das krasseste, das krasseste ist, ist. Man stellt einem, sich ja, ja immer
1: die schlimmsten Sachen vor, aber ganz ehrlich, wenn da wirklich mal jemand ist, ja das hatten wir zum Beispiel auch mal, wo man jetzt nicht wirklich das gute Gefühl hat, dann fährt man einfach weg ja, genau. und dann ist fertig. Also, genau.
0: also das, man, man hört das schon ganz gut, gerade wenn man dann irgendwo so wild campt oder so dann ist der Bo Untergrund eh Schotterboden und dann hört man das total schnell, sobald jemand nachts halt kommt, irgendwie so, ja, knirschen, knirscht der Schotter halt und dann hört man es gleich. Genau. Kennst du diesen Satz? Irgendwann baue ich auch einen Bus aus und gehe auf Weltreise. Was glaubst du, hindert diese Leute daran? Wie denkst du über diese Hindernisse? Also als allererstes, es gibt eigentlich nur zwei Schritte für Erfolg. Erstens, man entscheidet sich, also fängt man dann an und zweitens macht man dann weiter, so lang, bis man da ist und ankommt. Beim Entscheiden ist es so ein bisschen komisch. Viele Leute finden viele Sachen cool. Jo, mit Motorrad durch China fahren ist cool. Backpacking in Thailand ist cool. Auf dem Mars fliegen ist voll cool, ja. Aber keiner entscheidet sich für eine Sache, ja, wo er dann sagt so, hey, das ist diese Sache, die wird mich die nächsten drei Jahre voll viel Freude bringen. Und diese Frage haben wir uns halt gestellt und dann sind wir halt darauf gekommen, dass wir ähm, das halt gerne probieren wollen.
1: Was wir auch zu dem Thema Hindernisse denken, ist ganz einfach. Jedes Hindernis ist ein Test für uns, ob wir das auch wirklich wollen. Also wir haben bisher immer zu den ganzen Hindernissen, die wir bisher hatten, immer eine Lösung gefunden und das muss auch gar nicht so schwierig sein.
0: Natürlich ist es immer so, ah, das und das Problem habe ich jetzt und ich habe ja keinen Bock drauf. Natürlich, keiner hat Bock auf irgendwelche Probleme, aber das, das ist nicht die Frage dahinter, die, die, die sich stellt, sondern die Frage ist, willst du das Ding trotzdem haben, trotz dass diese Scheiße hier gerade, um, gerade vor dir steht, ja? Und das ist halt das und... Das ist halt dieser Schritt Nummer zwei. Bleibe ich so lange dran, bis ich halt äh, ankomme. Und wie kann man halt am einfachsten ankommen? Indem man sich selbst auch einfach macht. Indem man so einen einfachen, ersten funktionierenden Prototyp macht. Hey, mal ganz ehrlich, was soll so ein Camper können? Soll der irgendwie Wasser filtern können, äh, total stromautark sein und ähm, eine super Küche haben? Hey nein, da muss einfach nur übernachtbar sein. Da, du brauchst nicht mal Dämm, du brauchst vielleicht nur eine Matratze drinnen und dann ist der schon mal fertig umgebaut, blöd gesagt. Das ist ein funktionierender Prototyp und von da an merkst du dann, okay, du hast jetzt ähm, schon 30 äh, des Ziels erreicht, sozusagen gefühlt und von da an arbeitest arbeit du dich weiter, dann merkst du, oh irgendwie ähm, ist Essen gehen halt ein bisschen teuer, jetzt mache ich halt eine Küche rein und da arbeitest du dich weiter und so machst du richtig schnelle Fortschritte. Und der Unterschied ist, dass du nicht eine Vision sozusagen verwirklichst, wo du keine Ahnung hast, ob die in der Realität ein bisschen funktioniert oder dir tatsächlich gefällt, sondern du gehst los und äh, hangelst dich mit wirklich realen Bedingungen
1: äh, auseinander. Ja,
0: nach vorne, ja. und das ist halt das, die Leute gehen nicht los, die entscheiden sich nicht, und wenn sie dann losgehen, dann dümpeln sie halt irgendwie rum und machen halt so, ja, korinthen so mega die perfektionistische Arbeit, anstatt sich einfach darauf zu konzentrieren, so einen funktionierenden Prototyp zu haben, den man auch gerne einfach mal verwerfen kann. Also so ein Prototyp ist einfach, das ist, es ist ein Prototyp, es ist nicht so, es not for life, ja, es ist nicht hier für immer einfach losgehen, den Prototyp testen und daran halt mega lernen.
1: Titten auf den Tisch. Wie finanzierst du deine Reise und was hat dein Van gekostet? <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall sehr witzige Frage. Also Titten auf den Tisch. Wir haben unsere Kosten oder das was wir, wir haben halt einfach mal so ein haushaltsbuch geführt wir haben so geguckt was haben wir so ausgegeben wie viel fahren wir so und so weiter und haben mal wirklich das haben wir auch bei unserer homepage www.ausgewandert.de haben wir das auch mal hingeschrieben was hat unser Van gekostet da findest du alles im detail und wir haben auch hingeschrieben wie, wie wir die reise finanzieren also Titten auf den tisch wir geben 500 euro circa komplett im monat aus da ist alles drin Versicherung, private Haftpflicht, Autoreparatur, Inspektion, Benzin, Tanken, äh, nee, nicht Benzin, wir haben Diesel. Diesel, genau. <lacht> wir haben da drinne, wenn wir essen gehen, wenn wir Essen kaufen, alles möglich, also da ist wirklich alles drin, sogar auch Kleidung und sowas, ja. Also 500 Euro pro Person pro Monat gehen wir aus und wir planen, ein, haben ein Zeitraum geplant von zwei Jahren, sprich jeder von uns hat circa 12.000 Euro auf der hohen Kante. Nicht nur das, wir haben noch eine weitere Reserve. Das ist einfach, falls wir dann ab dem Zeitpunkt gar kein Geld haben, dann würden wir trotzdem noch mehrere Monate ähm, so überleben können. Dann, was hat der Van gekostet? Unterm Strich, alles zusammen ja. 20.000 Pipapo, nein, der hat äh, 12.600 ungefähr gekostet. 8.200 Euro hat das Auto gekostet. 1.800 Euro haben sämtliche Reparaturen, Inspektionen, neue Reifen, neue Bremsen und, und, und alles gekostet. 1.300 Euro der Innenausbau. Dann 1.300 Euro, das war, ähm, sorry, das war die Solaranlage mit ja. Batterie, also wir haben eine 570 Watt äh, Solaranlage, ziemlich krass oben mit, ähm, mit dem Laderegler und allem drum und dran. Ansonsten, genau, würde man jetzt alleine reisen, das habe ich auch mal ausgerechnet, da würde so dieser Lifestyle mit unserem Van 700 Euro kosten. Mhm. Vielen Dank. Mhm. Jetzt hast du einige Vans schon gesehen und hast eigene Erfahrungen gesammelt. Würdest du etwas an deinem Van ändern, wenn du könntest? Warum? Also ich würde an meinem Van ändern, bei mir an der Solaranlage. Ich habe das Gefühl, die liefert nicht das, was sie eigentlich könnte. Und habe so ein paar Vermutungen, dass es an der Verkabelung der Solarmodule liegt. Also ich habe oben drei Solarmodule, die habe ich in Reihe verschaltet, weil es halt easy ist. Und ähm, parallel verschaltet würden die wahrscheinlich mehr liefern dann habe ich irgendwie die Vermutung, dass es vielleicht doch an einem Solarladeregler irgendwie liegt. Äh, da weiß ich nicht, ich kann es irgendwie nicht validieren. Also irgendwie stelle ich mich neben jemanden anderen, der auch eine Solaranlage hat und irgendwie ist es schon plausibel, was da runterkommt, aber irgendwie, es kommt mir einfach wenig vor. Also da hätte ich gerne irgendwie mehr Unterstützung oder irgendwie, das würde ich gerne irgendwie ändern. Ansonsten hätte ich gerne aktive Lüftung drin, also wir haben so einen Heckklappenhaken, das ist schon richtig cool, wenn wir dann so schlafen gehen und so weiter, aber hätten wir eine aktive Lüftung zum Beispiel, ähm, dann könnten wir total Stealth irgendwo stehen, also so haben wir die Heckklappe so ganz leicht geöffnet, man merkt es kaum, also wenn man wirklich gescheit parkt, merkt es keiner, dass wir hier wirklich übernachten, nur wenn einer hier zufällig äh, an die Hecke pissen tut oder so und dann zufällig das dann entdeckt, also so getan äh, sind wir also die Leute denken da ist echt niemand. Äh, teilweise hören wir auch die Leute draußen, wenn sie parken, furzen und rotzen oder so, ja. Also da, da kommt die denken echt, die sind halt unbeobachtet.
1: Genau, ähm, was ich gerne verändern würde oder anders gemacht hätte, wäre auf jeden Fall die Holzinnenverkleidung. Ich habe die dann damals zugesägt und ich habe dazu die alten Innenverkleidungen benutzt als Schablone und da waren natürlich auch Löcher eingezeichnet, die habe ich natürlich übertragen, weil ich gedacht habe, die haben auf jeden Fall eine Funktion und das ist aber jetzt nicht so der Fall und ähm, jetzt haben wir in der Schiebetür unten in der Platte so ein Loch und ja, äh, da hätte auch ruhig plan sein können, das würde ich gerne verändern und was ich auf jeden Fall auch ähm, gerne verändern wollen würde, ist, sind unsere Magnethaken, die haben wir für unsere Lichterkette genommen, um die zu befestigen und die sind an eigentlich äh, rostfrei, aber sie rosten trotzdem. Und ähm, ja, das ist nicht so schön und ähm, das ist auch eine Sache, die wir auf jeden Fall bald anpacken werden.
0: Ja, also eigentlich so Kleinigkeiten ja. und nichts Dramatisches.
1: Genau. Ja. Danke. Welche nützlichen Gegenstände empfiehlst du anderen, damit ihr Leben im Van einfacher wird?
0: An erster Stelle einen portablen Gaskocher. Also viele haben das vielleicht fest verbaut, aber draußen zu kochen ist so richtig geil. Das macht mega Bock. Was auch richtig hilfreich ist, ist ein ähm, Wasserkanister. Wir haben so einen Wasserkanister, der, den wir unters Bett schieben können. Äh, da brauchst du nicht einfach so viel Wasser irgendwie kaufen. Den kannst du dann halt an so Brunnen und anderen äh, Camping-Auffüllplätzen und sowas. Äh, kann man das dann halt ähm, auffüllen.
1: Dann was auf jeden Fall auch nicht fehlen darf, ist ein mobiler Hotspot. Also Das ist wirklich so ein kleines Gerät, wo man einfach eine SIM-Karte reinschieben kann und schon hat man WLAN. Das ist wirklich total hilfreich und ich äh, vergöttere dieses Ding sozusagen. Ja, das ist echt cool. Und ähm, was ich auf jeden Fall auch richtig, richtig cool finde und ich finde, das gehört in jeden Camper, ist tatsächlich Porzellangeschirr, also halt normales Geschirr, äh, also normale Teller sozusagen. Weil ich habe zum Beispiel, da gab es auch ein, ja, ein Erlebnis mit Freunden, wir waren mit denen campen und die hatten Plastikgeschirr und ähm, wir hatten natürlich unsere normalen Teller und der Unterschied war beim Abwaschen und zwar kennt ihr das wenn sich in das Plastikgeschirr so äh, vom Messer so Ritze bilden und sich da das ganze Dreck absetzt und wenn man das dann sauber machen will, dann klebt es so schön und man kriegt es nicht sauber und verschwendet so viel Wasser und bei uns bei unseren Tellern ist es so einfach wisch und weg also das ist wirklich sehr praktisch und das kann ich auch nur wirklich sagen
0: was auch noch richtig cool ist, ähm, wir haben so eine richtig überdimensional große Bettdecke. Also oh. die ist so 2,20 Meter ja. auf 2,40 oder so. Also halt mega groß. Und das Geile ist, du hast, wenn du zu zweit drunter schläfst, hast du trotzdem viel mehr Decke für dich, als wenn du so eine normale 1,80 Decke oder so mhm. hast. Ne? Ja. Also es ist viel, viel mehr Decke und das ist halt richtig gemütlich. Dann, wenn es mal richtig sehr ungemütlich draußen wird, und mal auch teilweise reinwindet, dann bist du halt überall bedeckt, du brauchst halt echt keine Standheizung, nein, also es ist richtig warm.
1: Genau und sonst, was auch auf jeden Fall sehr hilfreich ist, sind Feuchttücher. Das haben wir schon in der ersten Frage beantwortet, aber das ist wirklich so eine Sache, ja. die muss wirklich in jedem Camper sein, weil man da einfach sehr schnell etwas reinigen kann oder auch sich selber ja, genau. Sauber das ist halt. dann auch, wenn man
0: dann zum Beispiel gar nicht äh, seinen Teller abspülen will mhm. oder so, dann kann, kriegt man damit halt auch alles ziemlich sauber, wenn man wirklich sehr faul ist. Macht zwar ein bisschen, bisschen Müll, aber ja wer jetzt noch kein Ladegerät oder so ein Solarlader äh, hat oder irgendwie überhaupt so Stromschwierigkeiten, da gibt es für so 5 Euro oder so 10 Euro, gibt's solche kleinen USB-Ladegeräte, Ladedinger. Also das kann man dann in Zigarettenanzünder reinstecken und das ist halt mega hilfreich. Da kannst du dann einfach dein, äh, dein Handy laden, Tablet laden und sowas, ja. Dann äh, kommst du da auch richtig gut voran. Also ja, da sollte man auch vielleicht investieren. Das ist auch der Vorteil, dann kannst du, während du vorne halt fährst, kannst du die ganzen Geräte halt laden. Das ist mega hilfreich. ist echt macht alles so einiges einfacher. Mhm. Was auch noch ein ganz cooles Gerät ist, das haben wir auch vorne, das ist so ein FM-Transmitter. Also sprich, du hast so einen kleinen äh, Kopfhörerstecker, den machst du in dein Handy rein und dann kannst du auf deinem Handy zum Beispiel Musik abspielen und, das, was das, äh, und dann, diese Musik kannst du dann mit deinem Radio empfangen, also mit deinem Autoradio empfangen. Du kannst dann zum Beispiel über dein Handy Podcast hören oder sowas, so wie jetzt zum Beispiel, und dein Autoradio kann das dann über diesen FM-Transmitter dann empfangen. Also du brauchst kein super modernes Radio, Das du kaufst einfach diesen Transmitter, kostet 5 Euro oder sowas. Ne? Hm. Ähm, und dann kannst du da halt selber deine eigene Musik hören, Podcast hören. Das ist auch richtig cooles Gadget. Wie planst du deine Reise? Welche Hilfsmittel benutzt du, um deine Gegend zu erkunden? Benutzt du Apps, Bücher, Menschen? Wir haben verschiedene Apps. Und was uns wundert, dass viele Leute diese App, also wir treffen manchmal auch andere Camper und viele Leute kennen diese App gar nicht.
1: Und zwar ist es die App Park4Night. Die habe ich damals äh, in Pinterest, glaube ich, gefunden. Ähm, da habe ich einfach mal eingegeben, nützliche Apps für Camper. Und da wurde die auf jeden Fall sofort angezeigt. Und ähm, da findet man ganz einfach Übernachtungsplätze äh, für ganz verschiedene Fahrzeuge. Und ähm, ja, die nutzen wir wirklich sehr oft und das ist wirklich auch sehr hilfreich, weil wir haben es schon mal probiert, ohne diese App Plätze zu finden. Es ist ein bisschen mühselig. Man fährt Stunden in der Gegend rum und ist am Ende eigentlich nur genervt und das also da finde ich die App wirklich sehr hilfreich.
0: Ja, und mit der App hast du einfach den Vorteil, du gehst irgendwie einkaufen und danach sagst du, okay, wo übernachten wir heute oder wo wollen wir hin? Und dann guckst du anhand von der Karte. Also wenn du Internet hast, dann kannst du ähm, natürlich die Bilder an, anschauen. Wir haben uns für 10 Euro die Offline-Version gekauft. Da haben wir im Endeffekt die ähm, in der Karte angezeigt, wo die ungefähr sind äh, oder wo die sind und äh, welche Kommentare und Bewertungen die dann haben. Also du kannst auch nach Bewertungen filtern. Du kannst halt gucken, wie viele Sterne hat das Ding. Hat das Ding eine Dusche? Ist da sonst irgendwie noch was äh, in der Nähe? Also mega hilfreich, um halt äh, im Van irgendwie übernachten zu können. Kennen glaube ich unter Vanlife schon viele, aber irgendwie treffen wir ständig Leute, die das mhm. noch nicht kennen. Also
1: es ist echt voll krass. Also es gibt immer wieder welche, wo sagen, äh, was die App gibt's. Und die sind ja. auch schon länger unterwegs. Also
0: ja die finden auch irgendwie so Stellplätze mhm. und so ja. ähm, da haben wir dann auch das, das nächste also wenn wir reisen gibt's äh, wollen wir ja ein bisschen die Gegend auch erkunden und was für uns ähm, sehr hilfreich ist bei Städten ist die App Travel Sujik also Travel wie Travel und dann S Y G -I -C geschrieben und zwar, die App hat den Vorteil, du kannst zum Beispiel, ähm, sagen wir, mal, du äh, gehst nach Barcelona und dann äh, tippst du halt Barcelona ein und dann kannst, äh, zeigt dir diese App, was gibt's denn Sehenswertes in Barcelona. Und dann kannst du dann sagen, okay, das gefällt mir, das gefällt mir, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Und dann kannst du es in einen Tag einplanen und die App generiert dann den kürzesten Weg, um diese ganzen Sehenswürdigkeiten abzuklappern. Also, das ist ultimativ. Normalerweise suchst, sucht man sich über TripAdvisor so die, zum Beispiel, diese ganzen coolen Sehenswürdigkeiten und Stellen aus. Aber was einem dann noch fehlt, ist sozusagen, ja, was gucke ich dann zuerst und was danach, sodass ich nicht unnötig krass durch die Gegend fahre und so. Und da kannst du dir halt dann komplett deine Tour planen. Ist auch komplett kostenlos, kostet auch nichts. Es gibt eine Version, da kann man sich das kaufen als App. Und dann hat man halt ähm, die Bilder und die Beschreibungen oder sowas. Ja, genau, irgendwie so Bilder oder so Galerien. Man kann dann mehr die, die Orte dann abchecken. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole App. Dann die nächste App. Also wenn man dann nicht gerade eine Stadt oder so äh, angucken will, sondern eher in die Natur will, da bietet sich die App Komoot an. K-O-M-O-O-T wird die geschrieben. Das ist eine Wander-App. Und zwar, wir benutzen die so, dass wir dann zum Beispiel, äh, da gibt es so eine Rubrik Planen von der Wandertour oder da gibt es auch so Biking-Tour, mhm. wenn du irgendwie äh, Mountainbike fährst oder so. Du kannst halt verschiedene Outdoor-Aktivitäten da äh, mit planen. Angeben, ja. Und dann ähm, filtern wir halt nach... Äh, eigentlich filtern wir gar nicht. Wir, wir planen einfach eine Tour und dann wir, wir streichen äh, einfach über die Karte und suchen nach Plätzen, die irgendwie... Äh, also wir zoomen ein bisschen raus und dann bleiben Spots übrig, die mehrere Wanderbewertungen haben. Und dann haben, sind wir jetzt zum Beispiel hier bei den Calons, Das ist ein Naturpark in, äh, vor Marseille. Und hier hat zum Beispiel äh, eine gewisse Wanderung äh, 45 Bewertungen bekommen. Und das ist schon für uns äh, ein Indienst dafür, dass es da schön ist zum Wandern, dass es da schöne Natur gibt und sowas, ja. Und so finden wir dann halt auch gewisse Spots raus und wir kombinieren das mit park for night Wir gucken dann sozusagen, ah, okay, da ist ein Parkplatz, bei dem können wir voll gut übernachten. Der ist auch in der Natur so ein bisschen und der ist ganz in der Nähe von dieser Wanderstelle. Mhm. Und dann kombinieren wir so diese ganzen mhm. Apps eine weitere app die halt natürlich ganz cool ist ist das google maps du kannst halt äh, da schon mal so ein bisschen so sehen wie wie ist die lage dort gibt es da vielleicht an der küste irgendwie so einen parkplatz parken da welche äh, stehen da camper oder sowas das äh, kann man auch ein bisschen abchecken aber ansonsten eigentlich park for night so, kann, so kriegst du dann übernachtung mhm. dann travel sujic damit du städte touren richtig effizient und effektiv planen kannst dann noch Komoot, sodass du in der Natur dann auch mhm. was zum Wandern findest. Also das sind schon richtig geile Tipps. Ansonsten ganz cool sind halt auch noch Empfehlungen von Leuten, ja. die hier wohnen. Wir haben zum Beispiel in der Schweiz den Rudi kennengelernt. Der Rudi, der hat keinen Camper. Er pennt, er, also er ist so, so, so kurz vor der Rente der hat mal so einen Automechaniker gelernt und kümmert sich so ein bisschen jetzt um so kleine Kindergartenkinder ehrenamtlich. Also total herziger, also ja. der Wunsch, der Traumwunsch-Opa, den man so haben kann. Ja,
1: und er hat keinen Camper, aber man hat das Gefühl, er ist der Urvater des Vanlifes. Also ja,
0: irgendwie so schon. Ja.
1: Also was der für Sachen macht, das ist unglaublich. Aber auf jeden Fall. Hat er uns dann, er ist uns sogar hinterhergefahren und hat uns davor aber auch echt schon gute Tipps gegeben, ist uns hinterhergefahren und hat uns dann sogar noch seine Karte geschenkt. Äh, also von seine der Schweiz, ja, eine Schweizer Landkarte und hat uns da wirklich noch eingekreist, wo wir auf jeden Fall schöne Plätze finden und schöne Orte sehen werden. Und ja, das war einfach wirklich richtig toll. Und dadurch konnten, hatten wir auf, von null Schweizerfahrung hatten wir auf einmal eine richtig geile Route, in der wir die Schweiz richtig gut entdeckt haben. Und das war auch wirklich einiges wert.
0: Ja, das war echt cool.
1: Ja. Welche Tipps würdest du anderen geben, nach dem Motto, wenn ich nochmal anfangen würde, dann wären meine ersten Schritte?
0: Jetzt, wir sind ja schon die ganzen Schritte gegangen. Und im Endeffekt, ganz am Anfang, was uns äh, nach vorne katapultiert hat, ist es, sich dafür zu entscheiden, nur eine Sache zu machen. Mhm. Also wirklich nur eine Sache, nicht, nicht dann noch irgendwie nebenher Webseiten oder sonst irgendwie Konzentriere dich auf ein Ding. Eine Sache.
1: Genau. Und dann, dann?
0: Dann war der nächste Schritt, dass wir uns einfach nur darauf konzentriert haben, ein Auto zu finden. Ja. Da volle keine Energie drauf zu machen. Nicht nebenher noch so, klar, man muss sich so ein bisschen so, so einen Grundriss so ein bisschen ähm, so überlegen, aber im Endeffekt haben wir unser Auto gefunden, weil wir von den Abmaßen her nicht zu groß sein wollten, weil es gibt halt einfach mega enge, enge Straßen, wo ja. es einfach total eklig ist, da mit einem riesen Sprinter oder so reinfahren zu, äh, zu müssen ähm, und es gibt halt Höhenbegrenzung, also der erste Schritt ist, lege dich fest, dass du es machst und dann der zweite Schritt wäre dann, finde ein Fahrzeug, dann der dritte Schritt wäre, so schlank wie möglich ja, aus, auf jeden Fall wirklich richtig schlank isolieren. Okay, ist gut, aber jetzt nicht da total die Riesenkunst draus machen. Also, schlank ausbauen heißt auch schnell einen fun ersten funktionierenden Prototypen herstellen, genau und der dann übernachtbar auch, ist. Punkt
1: genau und dann auch wirklich mal ausprobieren, schauen, was für Erfahrungen man macht, was fehlt noch, und ähm, so kommst du zum schnellsten Handeln überhaupt und so. Genau. Also ich fand das selber auch für mich total angenehm, so die Schritte und ich würde das auf jeden Fall auch wieder so machen, wie wir es gemacht haben. Vielleicht wären wir sogar noch schneller.
0: Ja, definitiv.
1: <lacht> so, nicht nur in einem Monat umgebaut, sondern halb halben Monat. Nee, einmal, <lacht> ja, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, dass es so am besten funktioniert und ja, also wir würden auf jeden Fall wieder so anfangen.
0: Vielen Dank. Das war wieder eine coole Podcast-Folge. Jetzt noch zum Schluss eine Frage. Welche drei anderen Vanlifer empfiehlst du und sollten auf jeden Fall in diesen Podcast rein? Ich würde gerne Frank und Sally mit ihrem Van Udi, Die würde ich gerne hier drin haben.
1: Dann bei mir wären es auf jeden Fall Anti-Itschi-Feed. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Und zwar sind es die Tina und der Andy Und das sind... Zwei super tolle Menschen und ähm, da wäre ich auf jeden Fall gespannt, was die für Antworten haben auf unsere Fragen. Und ähm, es gibt natürlich total viele andere noch, die wir fragen werden, sowieso. Aber so an sich würde ich auch gerne mal Vanilla and Ice Dream ähm, unsere Fragen schicken. Und zwar ist die Vicky, die Chloe und der Antonio. Ähm, und zwar sind die auch mit ihrem Van Vanilla unterwegs und leben dort auch Vollzeit drin. Und ähm, da wäre es auch mal interessant, einfach von ihr oder von den beiden ja die Antworten zu hören.
0: Wenn du jemanden kennst, der dir dafür dankbar wäre, wenn du ihm diese Podcast-Folge zeigen würdest, dann teile doch einfach diese Folge und schick sie ihm jetzt zu.
1: Unterstütze uns und gib eine Rezension auf iTunes ab. Weniger als fünf Sterne sind heutzutage eine Beleidigung. Also gib uns fünf Sterne, wenn du diesen Podcast total geil findest.
0: Falls du findest, dass dieser Podcast keine 5 Sterne verdient, dann freuen wir uns auf dein Feedback, was wir deiner Meinung nach tun können, damit es ein 5 Sterne Podcast wird. Schreibe uns einfach dazu einen Kommentar unter dem Instagram-Post von Bobby the Postman zu der heutigen Podcast-Folge.
1: Schau auf unserer Webseite www.ausgewandert.de vorbei, wenn dich detaillierte Infos zu unserem Umbau oder anderen Podcast-Folgen interessieren.